0: L'avait manqué hier, mais voilà. Le Real Madrid est devenu champion d'Espagne pour la 35e fois. J'imagine que voilà. Vous êtes tous madrilènes et vous avez tous le sourire ce matin. Que la nuit a été courte également euh, lors de, voilà, donc de, de, de cette célébration, que ce soit dans le stade, que ce soit à la Cibeles, que ce soit sur les réseaux sociaux, un petit peu partout pour discuter de la victoire du Real Madrid déjà 4-0 contre l'Espagnol Barcelone, mais surtout de ce titre de champion. Le 35 e le dernier était en 2020. On va revenir sur euh, mais cette euh, saison du champion avec Johan. Euh,
1: salut Johan Hola todos Salut Gilles Chris. salut tout le monde Elle te plaît cette intro ou pas Elle me <rire> plaît terriblement. J'avais jamais entendu euh, cette, cette version-là de, de la chanson. Elle est pas mal du tout. Elle est ah pas mal euh... du tout et... Voilà, c'est une chanson qui, voilà, qui, qui, qui va très très bien avec, euh, avec ce qui s'est passé hier et je suis très 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 content pour ce, 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 ce nouveau titre du Real Madrid.
0: Un nouveau titre que l'on va aussi célébrer avec Stevie, notre ami belge de, du podcast Arrêt de jeu. Salut Stevie
2: Salut tout le monde, salut les champions ah, ben oui, <rire>
0: Salut salut à toi également euh, ben, Champion, euh, une nuit très courte, très très courte
2: <rire> et ah, Ça euh... mon ami
0: ah, ben, il fallait, il fallait j'allais dire qu'il faut qu'il faut fêter ça. Euh, voilà, parce qu'on est très heureux hein, de, de, de ce titre. Et, et franchement, il y a beaucoup de, de, de joie, beaucoup d'enthousiasme de, hein, de, voilà, de, de notre côté, parce que ça a été une saison longue, mais euh, on a vu, euh, on a vu le, le bout avec ce titre acquis à, à moins de quatre journées de la fin.
2: Ouais, non, c'est sûr que voilà. on… Allez. On a trouvé, comment dire, le, 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 la route vers ce titre longue, mais au final, on y est. Et euh, je pense que vraiment, l'heure euh, est la célébration, vraiment.
0: Ah, on, on, va, on va célébrer tout ça. On va aussi surtout célébrer les hommes de, de ce titre euh, et, euh, et justement avec, avec l'entraîneur. Euh, mais voilà, juste là, ce qu'on avait prévu avec Johan, c'est de voir euh, les différentes personnes sur cette saison qui ont été déterminantes dans, dans notre titre. On va faire ligne par ligne, notamment euh, avec voilà, du gardien de but à l'attaquant, on reviendra sur le coach sur la fin euh, de ce podcast. Euh, Johan, Thibaut Courtois, pour commencer, euh, ben, j'allais dire le compatriote de Sivy, de euh, qui <rire> a été euh, déterminant euh, dans, dans, cette, euh, dans cette 35e Liga euh, 2021-2022.
1: Je pense que Juste après, l'homme providentiel qu'on qu qu évoquera tout à l'heure, je pense que c'est vraiment lui, après, après l'homme voilà, après dont, dont je viens de parler, qui, qui a été vraiment le joueur clé de, de cette équipe. Il nous a sauvé la vie à tellement de reprises, des arrêts décisifs, notamment dans des matchs vraiment qui étaient très mal embarqués, où par exemple on n'arrivait pas à trouver, à trouver, la, à trouver la, 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 la marque, justement. Moi je me rappelle du match face à Séville, ouais. à Bernabeu, le il match a allé... été... ouais, Il a vraiment été excellent, Thibaut Courtois. Je pense que, moi, pour être franc avec vous, hein, et je, je le suis toujours et je suis toujours honnête avec vous euh, depuis qu'on a lancé cette émission, moi, quand Thibaut Courtois il arrive au Real Madrid, je ne suis pas du tout convaincu. Honnêtement, je ne suis pas convaincu du tout. Euh, pour moi, c'était un transfert qui était inutile parce qu'on avait déjà Kéla en avance. Thibaut Courtois sortait d'une saison assez euh, compliquée, euh, une ou deux saisons assez compliquées en fait, avec, euh, avec Chelsea. C'était Plut plutôt la dernière qui était compliquée. Et euh, voilà, après ce qu'on a vu, notamment face à l'Ajax Amsterdam, face à voilà, les, les saisons qu'on a vues, justement, moi, j Thibaut Courtois, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas convaincu. Et là, pour le coup, ça fait deux années, euh, deux saisons, justement, où il montre qu'il est vraiment l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. Euh, on n'a pas beaucoup parlé d'Edouard Mendy lors de, ces, dernières, euh, lors de ces, dernières, ces derniers mois, notamment après cette Ligue des Champions que, que, que Chelsea a gagné. Mais Thibaut Courtois a vraiment été extraordinaire. Lors de ces deux dernières saisons, et je pense que euh, il a une part hyper considérable dans cette euh, dans cette 35e Liga. Et je suis vraiment content que bah, voilà une fois de plus que Florentino Pérez, on peut euh, lui reprocher ce qu'on veut, mais moi pour moi Florentino Pérez, il a ce don d'avoir ce flair en fait euh, pour euh, voilà pour savoir euh, attirer les joueurs qui sont capables d'exprimer leur plein potentiel au sein du plus grand club du monde et je suis vraiment très 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 content de la saison de Thibaut Courtois et j'espère qu'il sera à ce niveau-là pendant encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années au Real Madrid, bien sûr.
0: Et justement, Civi, c'est vrai que Thibaut Courtois, euh, il, il, on va dire que c'est quelqu'un qui est fort en gueule, qui justement donc, revendique certains statuts euh, par, de, de par ses performances, même si ça n'arrive pas forcément donc, euh, dans, dans, ses, dans ses mains. Là, il fait une saison justement où il, est, euh, il fait partie des meilleures défenses de, du, du championnat. Dans, il est le leader d'une défense qui est quand même assez en difficulté sur cette saison. On va en parler notamment avec oui. euh, les lignes défensives tout à l'heure. Et euh, il a sauvé euh, à de nombreuses reprises les, les, les meubles pour le Real en faisant les arrêts qu'il fallait au moment où il le fallait. Et... Euh, il s'est mis justement à la, à la hauteur de, voilà, donc de, de, de cet effectif qui euh, justement voulait chercher le titre après l'avoir perdu l'année dernière.
2: Non, mais clairement, clairement, et euh, comme l'a dit Johan, si aujourd'hui on est en vie, si aujourd'hui euh, on est champion, c'est notamment euh, euh, grâce à, à Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois fait en sorte qu'on soit fort, au fait, dans, dans les deux surfaces. Euh, je pense, je, franchement, même si Benzema, là, par exemple, il est dans, dans un état de grâce, je ne pense pas qu'on euh, aurait été champion si on n'avait pas eu un Thibaut Courtois à ce niveau-là dans, dans les cages. Parce que euh, les arrêts qu'il a pu faire tout au long de, de la saison sont, sont tellement euh, déterminants. Et euh, franchement, le, le voir atteindre ce niveau-là aujourd'hui, moi, ça me remplit de joie parce que je me souviens quand il est. Euh, quand il est arrivé, euh, la première saison, il est en, en, en concurrence avec euh, Keylor, qui vient de gagner trois Ligues des champions, et aller avec les vieux briscards que, que l'on connaît. Donc, euh, les, les supporters du Real ont un, un lien affectif avec, euh, avec Keylor. En plus, Thibaut, c'est une grande gueule. Il est belge, donc il n'avait vraiment rien pour lui, au fait. Il, et il jouait à
0: l'Atletico aussi. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Plus, ouais ouais, ouais
2: mais, 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 moi ce, que je, moi, ce que je retiens de lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais douté, au fait. Et au, 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 allez, au plus profond de lui, depuis le début, il, il a toujours été persuadé qu'il avait ce qu'il fallait, il avait le, le mental pour pouvoir euh, être un, un élément majeur du, du Real Madrid et le temps lui, lui donne raison. quoi.
0: Ah, le, le temps lui donne raison. Euh, et voilà, il fait encore partie euh, des, des meilleurs défenses. Il peut être encore à la lutte pour avoir euh, le... Le, le, le Zamora euh, cette, cette saison euh, puisque je crois qu'il n'y a qu'un but d'écart entre Séville la meilleure défense avec Bounou et la euh, salle du Real euh, qui ouais. a 29 buts euh, si j'allais dire Johan Yo que là il y a peut-être un des derniers objectifs qui peut, euh, qui, euh, que l'on peut atteindre avec euh, justement donc, le fait d'avoir la, la, la meilleure défense du, 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 du championnat et surtout ce sera vraiment l'œuvre total complète même j'ai envie de dire de Thibaut de Courtois
1: Ouais clairement, c'est clair que ce serait quelque chose de, de très très beau et très gratifiant pour, pour Courtois parce qu'il mérite franchement vu de la saison qu'il fait même si pour moi je trouve ça débile que euh, le, le titre du meilleur gardien soit, soit attribué justement à, à celui qui encaisse le moins, moins de buts. Voilà, celui moins de Je qui trouve ça est... débile. J'allais
0: dire que c'est un <rire> peu logique d'une certaine
1: manière, non Je sais bah, pas. Maintenant, si tu maintenant, si, euh, as un gardien qui, qui fait toute la première partie de saison, qui se blesse. Non, mais, avec mais, après, de saison, euh, mais après avec la a... deuxième partie de saison, il y a son remplaçant qui arrive et ils encaissent le moins de buts. Tu donnes, tu donnes attribues ça euh, à qui Non,
0: non juste, justement. C'est <rire> parce que là, on, on essaie de, de se baser sur un nombre de matchs qui peut-être au moins. Deux tiers de, de, la, de la saison pour pouvoir le, attribuer le, 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 le prix, sinon ce serait trop simple, effectivement. Vrai, bien sûr.
1: Mais là, le mais fait euh... qu'il joue tous les matchs en plus, oui, bien sûr. Non, mais après, ce serait bien, oui, ce serait bien pour Courtois que, que, voilà, que, que, que le Real est la meilleure défense de la Liga et Courtois aussi, justement, ça, ça apporterait une ligne de plus à, à son palmarès du très grand gardien qu'il qu est devenu. Mais euh, oui, voilà, on va dire que ce serait vraiment quelque chose de, de très très beau pour Courtois. Ouais. Non, ah, mais, mais là justement, hein, c'est vrai que euh, ce serait très beau
0: pour lui et aussi pour la défense, hein, une défense qui avait été remise en, en question après les départs de Raphaël Varane et de Sergio Ramos. Euh, la, la grosse une, inconnue. La, la grosse grosse inconnue oui. euh, où même si on partait avec des défenseurs qui ont fait, on va dire une, euh, voilà donc une, qui, qui ont répondu présent la saison dernière, à savoir David Militao et et, et Nacho, mais il euh, y avait, euh, on va dire, un autre homme déterminant dans, dans, cette, dans cette saison qui a fait, on va dire, la, la différence et notamment par son recrutement, c'est le recrutement de David Alaba. Johan, là, David Alaba qui est arrivé libre, qui était l'une peut-être, qui était attendu pour être l'une des seules recrues de, cette, de, de ce Marcato et, euh, et, qui, et qui arrivait en tant que défenseur central. Donc, euh, il y avait pas mal d'inconnus à ce niveau-là, mais on a vu un David Alaba qui s'est rapidement mis à la hauteur du Real Madrid et qui est devenu quasiment même un cadre de, cette, de cet effectif-là. Et, et c'est un homme important de, de cette 35e.
1: Clairement, mais on en revient à une chose, c'est le flair justement de, de Florentino Pérez, Le fait d'avoir fait le, le maximum pour que David Alaba puisse signer au Real Madrid. Moi, franchement, quand on a évoqué, euh, lors de l'épisode d'Esprit, on a dit ça qu'on a évoqué justement son arrivée. Moi, j'étais euh, très, très, très enthousiaste de voir David Dalaba arriver au Real Madrid. Parce que, en fait, moi, en soi, ça, son adaptation, elle ne me, me surprend pas du tout. Dans le sens où c'est quelqu'un qui a été bercé dans un des plus grands clubs au monde aussi. Dans un, dans un club où, très, où tout est ordonné, où c'est vraiment. Mais qui reste voilà, au moindre ça, par rapport au Real Madrid. Bien sûr. <rire> bien non, évidemment. Faut y ça bien. <rire> non, mais en Je fait, ça, fait ça, mais mais franchement... clairement. Franchement, ah, je, je pensais même pas pouvoir le préciser. Il y a même pas, c'est même pas à dire, c'est même oui. pas à préciser ça.
0: Mais comme il a été bercé <rire> dans un grand club, je, je pense que voilà, il y a encore encore ouais, step était... au dessus. Hein. Non, non, non bien sûr, bien type. sûr, il
1: a été bercé dans un très grand club, mais euh, voilà, il est arrivé dans, il est arrivé dans, dans le plus grand club justement euh, l'été dernier. Euh, et moi, honnêtement, j'étais vraiment content. Et honnêtement, je n'avais pas vraiment de, de crainte concernant son, son adaptation parce que. Voilà, David Alaba, c'est quand même quelqu'un qui a... Rappelez-vous, il y a David Alaba, la première fois qu'on qu le voit jouer, c'est en 2010. Hein. Enfin, moi, pour ma part, c'est en 2010. Hein. Moi, je le vois quand il rentre contre Lyon. C'est la première fois que je le vois jouer. Donc, entre 2010 et 2022, soit 12 ans de carrière, il n'a que, 20... il il que 29 ans, si, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, honnêtement, capitaine de sa sélection nationale, pff, franchement, moi, ça m'aurait étonné qu'il ne puisse pas s'adapter comme, comme il se devait. Et je suis vraiment content de la saison qu'il a faite. Et je pense bien sûr que moi, j'ai deux images de David Alaba cette saison. C'est notamment son but au Camp Nou, où justement, ouais. euh, voilà il fait son dépassement de fonction, un petit peu à la Lucio à l'époque, où euh, voilà, il met ce but qui est très, un très, très beau but. Et il y a bien sûr <coughs> le, le comportement qu'il a eu lors de la remontada face au PSG. Ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a... Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Honnêtement, ouais. moi, quand je vois David Alaba justement... Euh, tenir la tête d'Eder de, Militao, lui dire écoute euh, même si on n'est pas encore qualifié, on peut encore le faire pendant que Eder Militao, euh, Militao se, se plaint justement d'une éventuelle blessure et on voit David à la base justement qui le motive, on voit David à la base justement qui se comporte comme un comme un véritable leader justement sur le terrain et ça franchement c'est quelque chose de, de fabuleux et bien évidemment il y a cette chaise qui lève qui est devenue un qui est <rire> un symbole la, qui est devenu un symbole justement de la saison hier même hier il l'a il a brandi comme un trophée la chaise avec le, le public en, en communion. Franchement, c'est une première saison, pour moi, hyper réussie de David Alaba. Et je suis vraiment content de, de ce qu'il a fait cette saison. et Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de son arrivée au Real Madrid. Et euh, Comme l'a dit Gilles Christ, hein, on avait très, très peu de certitudes concernant la, 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 la défense en fait, du Real Madrid. Et quand on voit que David Alaba, notamment, a assuré son, son rôle à, à merveille en début, bien sûr, de quelques matchs voilà, où c'était un peu plus compliqué que d'autres, comme, comme, comme tout à chacun… Hein. Mais je suis vraiment content de cette première saison de, de david Alaba
0: Mais justement Stevie, c'est quoi on va dire euh, voilà t es, t es ton moment fort euh, autour de David Alaba et surtout de la, de la, sa capacité aussi à, à parler aux autres éléments de, de la défense hein, de, de, de de ce Real Madrid là dont il faut aussi également parler et qui ont été on va dire globalement solides à, dans, sur la large partie de la saison même si on, on peut reprocher des choses à voilà, Edermi Itao, à Nacho également, aussi à nos latéraux qui ont été un petit peu défaillants, mais David Alaba a été clé hein, dans, cette, dans cette saison euh,
2: pour, pour restructurer cette défense. Ah mais Clairement, mais d'abord je voudrais commencer par dire que le, son transfert, moi je le place dans, dans la catégorie des, des, des transferts euh, en or. Vous savez, dans l'histoire du, du, du Real, on, on a su attirer des, des, des joueurs comme ça qui ont Dès, dès les premiers instants, euh, on allait, on, comment dire, on su véritablement s'adapter et embrasser au fait la, la, la culture euh, madrilène. Je pense à, à Tony Kroos, je pense à, à Van Nistelrooy, vous voyez, tous ces transferts-là, euh, directement et ça match. Et pour euh, répondre à, à ta question, moi, moi au fait, il y a trois moments qui, qui m'ont marqué dans, dans sa saison. Il y a... Euh, son premier match, je pense, si je ne dis pas de bêtises, c'est à Alavés. Je ne me souviens plus. Il avait joué back gauche. Et lors de. Ouais, ouais, ouais. Et au fait, lors de, 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 de ce match-là, bah, il avait été incroyable. Des, des débordements. En fait, il avait fait tout, tout le flanc. Il avait mis une passe décisive, je pense, à, 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 à Benzema. Et dès, dès les premières minutes, on s'est dit Ah ouais, on tient quelque chose. Bien évidemment, il y, y a le Classico euh, où. Euh, encore une fois, il, il est là, euh, il, voilà, il vient de de la seconde ligne, ça frappe et tout, et voilà, on, on voit que non, le mec, il est vraiment euh, ancré dans dans, dans l'équipe. Et puis bien évidemment, euh, ben bah, cette, cette remontada con, con, contre 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 euh, contre le, le, le PSG. Ouais. Et franchement, quand quand moi je vois ça, je me dis franchement, on, on est on, on est vraiment, allez, on, on est vraiment tombé sur euh, Allez, un jour vraiment rare. Et euh, ça, ça va peut-être vous, euh, vous étonner, mais quand euh, j'apprends la venue d'Alaba et que je sais que euh, Varane et, et Ramos euh, euh, s'en vont, moi, bizarrement, je me dis, on n'est pas si perdant que ça. Après, je non, vous avoue que... que, que je... on, a eu, on a eu quasiment la même réaction. Euh, que dis, fran fran franchement, moi, moi je m'étais dit que Là, au fait, il y a deux éléments qui s'en vont et c'était, on va dire, les, les, les deux poids lourds de, de notre défense. Après, voilà, notre défense, elle n'est pas redevenue aussi forte qu'elle que, que, que enfin, qu a pu être dans, dans, dans le passé. Mais la fébrilité qu'on a pu avoir lors des deux dernières saisons, par exemple, eh ben, elle est, j'ai envie de dire qu'elle est... Elle est pas ouais, pratiquement elle, partie. Elle, elle vient des mais... tifleurs, cla clairement, il faut le dire. Ouais, vo ouais, ouais voilà, c'est ça. Mais, 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 mais voilà, moi, personnellement, je trouve qu'il y a, y, a, y, a, y a du mieux. Et j'ose croire qu'avec les, les, les saisons euh, à venir, elle va s'améliorer. Mais c'est clair et net que... Avec, euh... avec Itao ah, ben Franchement, ça, c'est ah, la oui. grande interrogation. Si tu me poses la, la question à, à l'instant T, et euh, Itao, pour moi, il doit s'asseoir. Tu vois Mmh. Mais, euh, mais euh, franchement, il est clair et net, et je, je, vais, je vais clôturer sur ça, que David Alaba fait vraiment partie de la colonne vertébrale qui a fait en sorte que Madrid aujourd'hui est champion d'Espagne. Ça, c'est clair et net.
0: Ah, oui, oui clairement, et c'est vrai qu'il faut rendre hommage aussi à David Alaba, qui, on va dire, l'une des meilleures recrues de cette Liga 2021-2022. Euh, et qui a été récompensé par, par ce titre et saluer également donc, <coughs> les, les autres éléments de, de la défense. C'est vrai que par rapport à la terre, on a été déçus, il n'y a pas eu de recrutement. Il y a même eu, des, a eu de la vente d'Audrey Ozola et on a vu quand même le retour de Danny Carvaral. Euh, voilà, donc avec plus ou moins de, de succès. Mais en tout cas sur cette liga, il y a eu euh, voilà donc il y a eu, -à dire que ça a pu tenir le, le, le choc, notamment aussi par rapport à notre à notre capitaine euh, Marcelo qui euh, voilà donc a très très peu joué cette saison et qui maintenant rentre dans l'histoire du Real Madrid en étant le joueur le, le plus capé. Voilà c'est le petit clin d'œil que je voulais faire justement donc euh, par rapport à ces hommes du titre pour la défense. Au milieu, j'ai envie de dire que là c'est Yon qui doit manger son chapeau parce qu'il parlait souvent euh, voilà, donc, du fait de la saison de trop de Luca Modric, mais visiblement, ce ne sera pas la saison 2021-2022 qui sera la saison de trop, puisque la saison euh, voilà, donc, de notre ballon d'or 2018 elle a été euh, incroyable, euh, pour ne pas dire euh, fantastique à, à ce niveau-là, et il a montré encore une fois qu'il était euh, voilà, le, 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 la, une future légende du Real Madrid et qu'il
1: est euh, lié éternellement à ce club, Johan. Euh, Franchement, et je, suis, je suis très 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 content de devoir manger mon chapeau parce que franchement, ce que Luca Modric a fait cette saison, c'est pour moi pour ma part, c'est inespéré parce que le Luka Modric que l'on a vu entre la fin de la Coupe du Monde 2018 et puis on va dire et puis on va dire on va dire allez, et le début de saison 2020-2021 on va dire le Luca Modric qu'on a vu, moi honnêtement, il me laissait, ça ne me laissait pas présager bon signe pour plus tard. Honnêtement, je me suis dit, ça va me faire chier de le voir, de le voir cramer et tout. Et, et franchement, c'est quelque chose que, que je ne voulais surtout pas voir parce que Luka Modric, en fait, il représente tout ce que j'aime Tout ce que j'aime, chez, 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 chez un footballeur. C'est le footballeur qui est valeureux, le footballeur qui ne lâche rien, qui techniquement est à l'aise, qui est un, un leader sur le terrain et surtout qui est capable de... Par un, coup de, par, un coup de, par un coup de baguette magique qui est capable de débloquer des situations et surtout qui rend meilleur ses coéquipiers et moi Luka Modric pour moi représente tout ça et il représente vraiment ce que j'attends de lui mm -hmm. et la saison qu'il a fait en 2021-2022 honnêtement moi comme je l'ai dit c'était inespéré pour ma part en tout cas c'était inespéré et je suis vraiment content de m'être trompé à ce niveau là parce que Luka Modric franchement ce qu'il a montré tout au long de la saison à chaque moment à chaque moment important de la saison c'est excellent. Ce mec-là, j'ai du mal à croire que... Là, il a quel âge Il a 36 ans. Bientôt 37. Bientôt 37 ans. Même 37, je crois. Hein. Ouais, vous oui. imaginez, à 37 ans, à 37 ans, Luca Modric. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il est, est, qu est en train de faire. Si bien qu'en dépit du fait que, voilà, aujourd'hui, contrairement à avant, on le voit sortir, justement, euh, on, le voit, on le voit être remplacé par, euh, par certains matchs, etc. Sur certains matchs plutôt. Mais ce que Luca Modric fait à son âge, aujourd'hui, c'est... C'est incroyable et je suis vraiment content. Et une fois de plus, rappelez-vous, quand il signe au Real Madrid, Luka Modric, qui aurait pu espérer et qui aurait pu croire qu'il allait faire cette carrière qu'il a fait aujourd'hui au Real Madrid
2: Ah et Moi, je vais être très honnête, j'en voulais tu pas. Penses... Je te le dis très honnêtement, ouais. j'en voulais pas. J en, j en voulais vra... Je te promets, quand il signe, j'en voulais vraiment pas. Parce que, pour, oui. moi, parce que tu vois, pour moi, sa signature, ça mettrait automatiquement aux îles dehors,
1: pour moi. Ah ouais, et toi t'étais étais, étais quelqu'un qui aimait beaucoup Messi Tozil Ouais, ouais, je l'aimais bah, trop ouais.
2: et, et donc moi j'en voulais pas, franchement j'en voulais pas. Mais il bon jouait
1: pas dans le même registre, hein, d'une certaine bah, manière. À, à la base, Gilles, si, parce qu'à Tottenham, euh, Tottenham, Modric c'était le meneur de jeu de Tottenham. Ouais, bien ouais. sûr. C'est-à-dire qu'on peut, on peut penser justement qu'il va prendre la place de Messi Tozil à la, à, à la base, mais quand Carlo Ancelotti décide de passer en du 4-2-3-1 au 4-3-3, en mettant Modric au milieu de terrain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Modric au milieu de terrain, les gars, c'était lors, lors de la saison 2013-2014. on était tous devenus fous. On a dit ouais c'est n'importe quoi. Où ouais. où ce qu'il est devenu. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, c'est incroyable. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir ce mec-là dans, 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 dans le club et dans l'équipe. Et je suis vraiment content qu'on l'ait prolongé à vie dans le sens où, moi, ce n'est même pas, même pas pour le, pour, par rapport à, à ce qui peut se passer sur le terrain, mais c'est le rôle qu'il va avoir, en fait, au sein de l'organigramme du Real Madrid. Et moi, c'est ça, justement, qui me plaît dans ce club-là. C'est que les, les légendes du club ont toujours une place dans le club. Même si, on va dire, à quelques exceptions près. Mais on va dire, les légendes du club ont toujours une place spéciale dans le club. Et Luka Modric le mérite. Parce que pour moi, Luka Modric, c'est une légende du Real Madrid. On s'en rendra encore plus compte quand il, la, quand il aura pris sa retraite. Mais pour moi, Luka Modric, c'est l'un des joueurs qui a, qui a marqué vraiment l'histoire du Real Madrid de son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que, en fait, pour finir, je pense qu'en en fait, il a marqué son, son passage de Real Madrid parce que personne n'attendait à ce que Luka Modric atteigne ce niveau-là au moment où il signe à l'été 2012. Mais, mais juste, justement, là, par exemple, là, sur cette saison
0: 2021-2022, quand on voit Modric, quand on voit, on va dire, la, la, les, les performances et euh, tout ce qu'il a pu euh, produire euh, sur, sur cette saison, en étant peut-être euh, l'un des joueurs les plus utilisés, Comparé aussi aux autres milieux, hein, donc euh, qui sont plus jeunes que lui, que ce soit Casemiro, que ce soit Kroos, que ce soit Camavinga ou Valverde, c'est lui qui euh, est le, le socle sur lequel le Real Madrid se, se repose. Alors qu'il y a des jeunes, il y a des joueurs qui sont plus enfin plus jeunes que lui, mais qui ont l'air moins frais que lui. Comment on peut l'expliquer ça justement sur cette euh, sur cette saison
2: ouais, Franchement, je, je... écoute, j'aimerais avoir une, une réponse. Euh à te donner, mais j'en ai pas. Parce que moi, toutes les saisons, chaque année, je dis, je pense qu'il est temps que Modric se repose parce qu'il le mérite. Mais force est de constater que c'est le plus fort. Et à partir du moment où c'est le plus fort, il n'y a aucune raison valable qu'il s'assoie. C'est aussi simple que ça. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Et franchement, le jour où Modric... Euh, ne sera plus titulaire au Real Madrid, c'est soit parce que véritablement il y aura une baisse de niveau considérable, ou soit parce qu'il euh, aura pris sa retraite. Mais je pense que lui-même, il, il avait dit à, 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 à l'un des, euh, des, des physios du, du club, ou alors euh, à, à son entraîneur perso, il, il disait que pour justement pour aller garder ce, ce, ce niveau-là, il avait besoin de jouer, tu vois. Et, et, et qu'il n'était il pas sûr de maintenir ce niveau-là ce niveau si, justement, il, euh, il se contenait. Donc, franchement, moi, j'ai envie de vous dire, tant que… Allez, si, aujourd'hui, Modric, là, il est titulaire, c'est que dans ce club-là, il n'y a personne qui, à l'entraînement ou même dans, dans les matchs, peut le regarder droit dans les yeux et dire « je suis plus fort que toi ». Personne.
0: Donc, pas, pas même pas,
2: Oui, bien sûr, effectivement. Pas même,
0: par exemple, Kamavinga qui, justement, donc, dans cette première saison, Johan… A été dans son apprentissage et euh, voilà, lui qui s'attendait à jouer davantage parce que je ne sais pas s'il pensait que le Real Madrid c'était Rennes. Euh, voilà, donc je ne je sais, je sais pas. Donc, comment ça lui, pour lui ça s'est passé son, son adaptation et le fait de voir euh, ces joueurs-là, hein, Kroos, Modric, Casemiro euh, à, à l'entraînement, est-ce que voilà, est, comment, comment il a, il a, tu penses qu'il a pu vivre cette, cette saison, notamment quand on voit ses performances
1: moi, je pense que, euh, je pense que Kamavinga, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Gilles, on a tous pensé à un panic buy. Et au vu de ce qui s'est passé, justement… Ça l'a été pour moi. Ça l'a été. On peut dire aussi que ça l'a été. Mais en fait, Kamavinga, honnêtement, des fois, et hier, en fait, hier je, quand, quand je réfléchissais, hier, je, je me parlais à moi-même, je me dis que déjà, bon, pour répondre à ta question, hein, dans un premier temps, il est clair que Kamavinga, pour moi, c'est une saison qui, on va dire, qui est correcte. Il a fait des bonnes rentrées. Maintenant, euh, on ne peut pas non plus juger sa première saison euh, telle qu'elle est, mais on va dire qu'elle est correcte dans le sens où il s'est bien adapté. Je pense qu'il y a un comportement qu'il a eu qui était euh, en totale adéquation avec ce qu'attend justement les, les anciens du Real. Je pense qu'il sait qu'il est là pour bosser, pour travailler, pour devenir un joueur clé du Real Madrid. Et Dieu sait que ce n'est pas évident d'être un joueur clé du Real Madrid justement quand on est jeune. Donc je pense que Kamavinga s'est très très bien adapté. Quand je vois... Certaines vidéos, justement, euh, qui, qui, que, que l'on voit justement dans, au sein même du groupe, au sein même du vestiaire. Ah, je, je, sais Kamavinga... toi,
0: tu... je sais que toi t'aimes bien quand il chante euh... oui, bon. voilà, <rire> vos, vos, vos chansons, oui, bon. vos chansons voilà, bien, bien, évidemment. Bien, évidemment.
1: <rire> Déjà, c'est clair que son, son il, a été, il a été magnifique. Pour moi, c'est un bizutage très réussi, même s'il ne s'est pas très, très bien chanté. Mais au moins, le petit connaît ses classiques, ça c'est ce qui me va donc c'est euh, voilà, quelque chose qui qui, qui qui me qui me réjouit <rire> mais au-delà de ça comme j'ai dit au-delà de ça honnêtement je pense que je suis vrai, je pense qu'il s'est très très bien adapté à très très bien adapté au groupe je pense qu'il a ce rôle un petit peu de, de petit frère voire même d'enfant de, enfant du groupe justement il fait partie tu vois je si pense même que c'est le c'est le plus jeune du groupe professionnel hein. ah, bah, déjà d'une et en plus ouais. euh, et en
0: plus voilà je pense que c'est aussi celui qui était le plus inexpérimenté en termes de titres là ça doit être son en...
1: premier titre de champion euh de, de sa de, carrière. Il, il me semble que le seul titre qu'il gagne c'est la Coupe de France avec euh, avec avec Rennes. Donc euh, donc voilà non non clairement c'est clair que Eduardo Camavinga c'est c'est une première saison on va dire quand même qui est réussie parce qu'il a fait des très bonnes rentrées je trouve notamment contre le PSG euh, contre Chelsea sauf euh, que vraiment il a été très très intéressant mais voilà, on sent qu'il y a un manque d'expérience à chaque fois. donc euh, Sur certains de, de, voilà, de, ses, de, de, de ses gestes, de certaines de ses, de, ses, de ses actions, on sent qu'il y a un manque d'expérience. Mais honnêtement, je vais vous dire la vérité, <coughs> j'ai une confiance aveugle envers Eduardo Camavinga. Je sais qu'il va devenir un très grand joueur. Et honnêtement, franchement, quand je vois ce qu'il fait déjà à 19 piges, quand il rentre sur le terrain, il apporte justement une certaine sérénité. Moi, je pense qu'Eduardo Camavinga, je suis pas persuadé, mais vraiment les yeux fermés, qu'il va réussir à s'imposer au Real Madrid et qu'il va devenir un joueur clé du Real dans les années à venir. On aura je, le il va vraiment. Moi, je, honnêtement, je pense vraiment qu'il va réussir. Ah, ben on va voir. L'image aussi voilà, donc de,
0: ce, de son but contre la, la Real Sociedad avant le, le match retour contre le, le Paris Saint-Germain qui avait fait euh, euh, belle ah impression. Oui, ben euh, voilà donc c'est vrai que là je, il fait pas partie de ces des hommes forts de, de, de ce titre là mais il fallait qu'on parle un petit peu aussi de ces recrues hein, de, de cette saison euh, en plus voilà donc du rendement donc de, de, de ce milieu de terrain autour de Lucas Modric mais euh, voilà ça ça nous permet de passer à la ligne suivante euh, avec un joueur qui euh, j'allais dire sur sur cette saison a été je, voilà je, qui a été le, le joueur qui a le plus progressé donc dans cette Liga euh, dans cette Liga 2022 c'est bien Vinicius Vinicius euh, voilà qui était euh, Vili pandé ou par mes soins euh, la, la saison <rire> passée euh, qui avait, avait déjà titres, hein mais qui mais qui avait atteint mais qui avait atteint <rire> très rapidement les 100 matchs au, Re, au Real Madrid mmh. et qui là justement sur cette saison a atteint des stats euh, dès l'automne, dès qui équivalait à ce qu'il faisait sur les deux saisons précédentes. Euh, voilà, sur les trois saisons précédentes, excusez-moi. C'est vrai que okay. ça, fait, ça, ça, fait, ça fait beaucoup. Sivy, euh, là, v Vinicius qui euh, joue, on va dire, le meilleur football de, de, sa, de sa jeune carrière, aujourd'hui au service du Real Madrid, c'est ce que c'est ça qui a aussi été déterminant et qui, et qui avait manqué également sur la saison passée
2: mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, tu sais, moi, depuis le début de saison, j'ai dit, quand vous euh, prétendez au, au titre suprême, donc, la Liga, et que dans votre équipe, vous avez 2-3 joueurs capables de marquer plus d'une dizaine de buts sur la saison, à la fin, il se passe quelque chose. Résultat, on a cette Liga. Et aujourd'hui, on est tous unanimes sur le fait que Vinicius a joué un rôle capital. Capital. Parce que, en plus du fait euh, d'être un, un dynamiteur, cette année, il a rajouté les stats, que ce soit les buts ou les passes décisives. Et franchement, quand je vois d'où est-ce qu'il vient, franchement, hey, je vous dis, hein, mais ça me rend plus de joie, parce que le mec, et moi, j'ai fait partie de, de, de ces personnes qui, par moment, euh, ont descendu, mais je tiens à préciser que ça a toujours été à juste titre, parce qu'il y a des fois où vraiment Vinicius nous a vendu. Mais véritablement. Oui, bien sûr. Mais quand je vois ce qu'il réalise euh, cette saison, je me dis, non, franchement, allez, pour, pour les 3-4 pour les trois, les, les trois, saisons précédentes où il, il a été descendu, c'est mm -hmm. eh, une, une véritable revanche. Vraiment. Mais
1: Stevie, tu n'as même pas besoin de préciser que c'était à juste titre le fait que tu l'aies descendu. Parce qu'il méritait d'être descendu justement par oui, rapport Oui, non, à ouais tu... non, mais... Il n'y a même pas mais besoin allez, de préciser.
2: Mais... mais tu sais bien, parce qu'il y... y aura toujours, tu vois, le... le... Le, le, le camp de ceux qui diront, oui, mais euh, vous avez été trop dur, il était jeune, à na, 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 Ce qu'il faut comprendre, c'est que, le, tu vois, allez, le boy, il arrive au, au, au Real Madrid. On, on, en fait, on n'a pas le temps de patienter, on n'a pas le temps d'attendre. Parce que nous, tu vois, tous les matchs que l'on joue, ce sont des finales. Parce qu'à la fin, on fait le bilan comptable et on, allez, on regarde combien de titres est-ce qu'on a gagné, tu vois. C'est pour ça que quand tu arrives dans ce club, même si on te fait jouer deux minutes, les deux minutes, là, tu dois performer, mon gars. Tu n'as pas le choix. Ah tu vois tu ce que payes. je veux dire ah Et donc, bon, euh, euh, voilà. Euh, non, franchement, non. Vinicius, je pense que sa, sa progression, elle est elle est phénoménale et euh, les, les, les conversations là où avant, on ne citait pas son blaze, aujourd'hui, il a mis des vitesses à tout le monde, vraiment à tout le monde. Ah ben,
0: justement, Johan, euh, que toi qui avais... Euh, euh beaucoup parier sur le potentiel de Vinicius, une saison où il marque, euh, voilà, donc il, je pense qu'il va arriver très simplement à, à ses 30, à, à, ben justement à, à être décisif au moins 30 fois dans la saison, chose qu'il n'a pas fait depuis le début de sa carrière, y compris au, au Brésil. Brésil ouais. euh, donc là, quand on voit ces statistiques, euh, ben c'est ça, en fait, il a marqué 7 buts sur les trois premières saisons qu'il a effectuées au Real. En une centaine de matchs. <rire> non, non, mais justement, il faut, faut que c'est de ça dont il faut parler mmh, parce que c'est hein. vraiment ça, c'est vra vraiment quelque chose qui moi me sortait par les par, par, par les yeux pour être autant utilisé au Real Madrid aussi jeune. Et là, ouais. il arrive sur une saison où il a il a une quinzaine de buts, il a une dizaine de passes de passes décisives. Il est euh, le, le, le joueur qui euh, maintenant a clairement changé de de, de dimension lorsqu'il est devenu international, buteur avec la sélection brésilienne. Ouais. Euh, J'allais dire que c'est lui qui a, qui a pris le, le, le flambeau que, que Hazard et Bale n'ont pas su prendre
1: cette saison. Surtout Hazard, Surtout hasard parce que autant Bale, on va dire que Bale serait un petit peu moins dur avec lui. Euh... Parce qu'il a déjà été depuis qu'il a signé au Real Madrid, il a déjà été décisif dans les moments les plus importants. Mais, mais, mais Hazard, malheureusement, on ne pas jouer trois, on peut pas jouer deux ou trois saisons, quatre saisons de 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 cet Akabila
0: au prétexte qu'on a fait cinq bonnes premières saisons. Sinon, le Modric se serait reposé à juste titre.
1: Exactement. <rire> mais euh, et Hazard, bon, j'ai pas envie d'enfoncer de, une porte une porte ouverte. Hein. Mais concernant Vinicius, honnêtement, moi, je suis, je suis très content. Après, voilà, le, honnêtement, euh, aujourd'hui, je m'en tape hein, que les gens... Euh, voilà que Faire le mec, oui, euh, moi, je l'avais su avant les gens qu'il allait être bon. Non, en fait, moi, ce qui, ce, qui, ce qui... En fait, moi, ce qui me donnait des motifs d'espoir par rapport à Vinicius, c'est l'état d'esprit qu'il avait, en fait. Parce qu'on sent que le mec, il est... Déjà, on sent que le mec aime le football. On sent que le mec aime le Real Madrid. Et on sent déjà que, même si c'est vrai qu'il y avait un manque, justement, de... De, de lucidité devant le but, un manque de lucidité dans ses, derniers, dans ses choix, etc., on sent qu'à on, on qu travers les prédispositions qu'il a déjà, donc la percussion, l'élimination en un contre un, la vitesse, etc., il avait cette proportion à se créer beaucoup d'occasions. Et honnêtement, le fait de conclure ces, de, 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 de conclure ces occasions, c'est juste une question d'expérience et de confiance. Moi, en tout cas, moi, je, je, dans, dans, dans la vision que j'ai du football, pour moi, c'est juste ça. Et ce que Vinicius a aujourd'hui, c'est ça en fait. Il a maintenant cette confiance devant le but. Il a aujourd'hui une certaine expérience. Parce que Vinicius, mine de rien, on a, pas, on a tendance à l'oublier, mais c'est sa quatrième saison Real Madrid. Parce que 2018, 2019, il est là. 2020, 2019, 20. 2021. Et là, c'est sa quatrième saison de Real Madrid déjà. Et euh, voilà, force est de constater que le petit a compris ce qu'on attendait de lui. Et je pense que Carlo Ancelotti a eu un, un rôle prépondérant. Euh, quant, à sa, quant à sa faculté justement à devoir se remettre en question, etc. Parce que Carl Ancelotti, on le sait, c'est quelqu'un qui sait, qui sait rentrer dans la tête des joueurs sans pour autant les manipuler. Et euh, on et aura voilà le temps d'y revenir avec tout à l'heure. Exactement. Et euh, Vinicius Junior, aujourd'hui, je pense sa créative saison au Real Madrid est la bonne, en dépit de tout ce que les gens ont pu dire. Moi, c'est ça qui me moi, c'est ça qui fait que je, suis... je m'attache aussi de plus en plus à ce genre-là. C'est que voilà, il y a cette résilience, en fait. En fait, il représente le madridisme aussi. Il y a cette résilience, le fait de ne rien lâcher, le fait de se remettre constamment en question, le fait de vouloir tout le temps tout donner, le fait de vouloir tout gagner, le fait de vouloir décisif. Et c'est ça, justement, que vinicius Junior a acquis cette année. Et je suis vraiment content pour lui, parce que toutes les critiques qu'il a, qu a eues, à mon avis, et même les critiques qui venaient même de son co propre coéquipier, qui a eu aussi cette intelligence-là de, euh, voilà, de, euh, de, de, de pouvoir apaiser les choses, etc. Et si c'est un petit con Vinicius, comme aurait pu être par exemple un Ben Arfa à l'époque, je dis Ben Arfa parce que voilà, c'était le, on va dire c ils avaient quasiment le même âge hein, à cette époque-là où, où Ben Arfa, ses problèmes ont commencé Vinicius, il aurait pu justement péter les plombs voilà, pour qu'il se prend, il me prend pour voilà, pour qu'il me prend, etc. Nanana, nanana. Mais non, Vinicius justement, il a cet état d'esprit-là qui fait qu'il se remet en question parce qu'il a envie de réussir au Real Madrid. Et moi, c'est ça que je et moi c'est ça que j'aime chez, chez, chez ce type de joueur-là, c'est qu'il y a cette permanente remise en question, cette volonté de performer à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, Vinicius tout n'a pas été bon hein, cette saison là. Ça, après, il ne faut pas non plus mentir aux gens. Tout n'a pas été merveilleux de la part de Vinicius cette saison-là. Mais par rapport aux quatre, par rapport aux trois précédentes saisons, il a été excellent. Et moi, je l'attends encore plus au tournant la saison prochaine, là où là il va devoir confirmer justement tout ce qu'il a montré cette année. Et, et justement,
0: par rapport à ça, là on a vu que Vinicius, lui, a, est parti chercher sa place de, de titulaire. Au contraire de, de ce qui s'est passé sur cette saison, on a pu voir euh, que sur le côté droit, il bah, il y avait euh, la possibilité de, de se faire une place dans ce dans ce, dans ce 11 que ce soit pour bel et Hazard, pour les plus expérimentés mais aussi pour d'autres joueurs plus un peu plus jeunes euh, Asensio, euh, qui a peut-être du voilà, qui, qui a pas mal qui a pas mal déçu cette saison même si statistiquement il est il est, il, il est, est ouais. ça reste correct et sur, ouais. et aussi euh, rodrigo hein, qui même s'il a marqué un doublé euh, contre l'espagnol euh, hier euh, mais voilà, donc n a, n a marqué que son deuxième et troisième but de la saison en Liga. Euh, donc là, là Sylvie sur ce, sur ce côté droit-là, on, on voit que quand même, il y avait pas mal de choix et même jusqu'à aller faire jouer Valverde à, à, à ce poste-là, on a toujours cette petite carence euh, cette saison.
2: Ouais, non, c'est clair. Euh, moi, je reste d'avis que voilà, on a besoin d'un titulaire capable de jouer euh, à... À droite, ça, ça nous rendrait bien des, des services. Et euh, concernant les, les, les deux noms que tu viens de citer, c'est-à-dire euh, Rodrigo et euh, Asensio, euh, je vais commencer par le second. Euh, lui, il, il doit s'en aller. Il ne faut, faut pas spéculer longtemps. Il a fait son temps. Monsieur, il faut partir. Voilà, il faut partir. Voilà. Voilà. Mais les, ouais. les, les, les discussions vont dans le sens d'une prolongation. Hein. Et écoute, il y a une prolongation, mais selon les termes du Real Madrid. Si Monsieur n'accepte pas, il faut partir. C'est aussi simple que ça. On ne va pas euh, parler plus longtemps sur, euh, sur son nom. Concernant Rodrigo, même s'il n'a pas marqué... Enfin, euh, même s'il il a très peu marqué en Liga cette saison, force est de constater qu'à chaque fois qu'il qu est rentré en jeu, ses entrées ont été déterminantes. Tu vois à, et moi, j ai, j ai, je, je, je constate aussi que c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise euh, en Ligue des Champions qu'en qu championnat. Les, 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 je, et je ne sais pas pourquoi, mais il marque beaucoup plus facilement quand, quand nous jouons les, les matchs de, de Ligue des, des Champions. Cela dit, je pense quand même que aujourd'hui, s'il vrai, il, il fallait lui, lui attribuer un, un rôle, ce serait vraiment celui de Super Sub. Parce qu'à chaque fois que le monsieur entre en jeu, il change la physionomie du du match. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je, je le trouve je encore que... un peu léger mmh. pour être euh, titulaire sur le côté droit. Mais
0: justement, je pense que là, tu penses au match contre, contre Chelsea où il, voilà, nous, il nous envoie en prolongation euh, notamment. Et il y a aussi voilà, ses buts qu'il a marqués en Ligue des Champions contre l'Inter. Contre l'Inter aussi, euh, tu vois. Également. Et, et sur cette fin de saison aussi, voilà, il fait partie de ces joueurs sur lesquels on a pu compter pour euh, mais déjà pour prendre des points, notamment du côté d'Osasuna, notamment du côté de Séville également, où il a été aussi euh, très important. Et, euh, et, et là, justement, Johan, on, on a vu, même si nous, ici, dans lesprit madrid distant on a été assez durs avec lui, euh, que euh, voilà, c'est quelqu'un qui est qui a, qui
1: a parvenu à trouver sa place. Oui, il est parvenu à trouver sa place. Et euh, chose incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il tente des choses. <rire> il tente des choses, il prend, il prend des initiatives, et c'est ça qui, qui est remarquable. Hier, honnêtement, ce que j'ai vu hier, j'étais vraiment content de, de voir ce qu'il a fait. Euh, D'ailleurs, on s'est un petit peu, peu titillé avec, euh, avec, euh, que, 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 voilà, avec un ami qui, à qui on aime bien se, se charrier par rapport à Rodrigo. Mais euh, non, je suis content qu'il qu ait, qu ait eu ce rôle justement de, de super sub en, en cette fin de saison. Où on, on, quand on regarde bien, il est clair que sur les 4-5 derniers matchs, il est quasiment décisif à tous les matchs. Hein. Quand on est bien, il, a, il est quasiment décisif à tous les matchs, et franchement, c'est de bon augure pour la suite. J'espère vraiment qu'il va confirmer ça, et comme a dit Stevie, pour le coup, moi je suis vraiment d'accord avec lui dans le sens où euh, je pense qu'il devrait pour l'instant se cantonner un rôle de super sub où il peut rentrer et faire la différence. Que ce soit par une passe Mais... décisive, que ce soit par un but. Mais justement, je pense que ça va être, euh, si le recrutement
0: euh, est conforme à, à nos attentes, euh, ça risque de donner pas mal de densité, euh, notamment pour pouvoir être sur les deux tableaux de, plus simplement que cette saison. Oui. Euh, on, on, va, on, va, on va y revenir tout à l'heure. Euh, parce que là, il faut qu'on parle voilà, donc de, de celui qui va être probablement le joueur de la saison, le joueur qui a fait euh, que le Real Madrid est là aujourd'hui où il est, le joueur sur lequel on compte énormément depuis maintenant quatre saisons, euh, qui euh, okay. voilà donc là qui bat record sur record, qui va justement euh, rentrer dans dans la légende du Real Madrid de façon euh, définitive. Euh, je parle bien de bien sûr de Karim Benzema, Karim Benzema qui euh, est le meilleur joueur. De la Liga, puisqu'il est le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, au moment où on est en train de, de se parler. Euh, que dire Que dire sur, sur la saison de, de, de Karim Benzema, euh, Stevie Parce que, honnêtement, c'est vrai qu'il y a des. Y a, quand on est dans un état de grâce, c'est une chose, mais le problème, c'est que de, de jouer comme ça sur toute une saison et d'avoir autant d'influence sur le jeu d'une du, équipe comme l'a été Karim Benzema. Euh, on peut même dire que cette 35e Liga, c'est la Liga de Karim Benzema exclusivement.
2: Mais est-ce qu'on peut même douter de ça, franchement Franchement, non. <rire> entre vous et moi, franchement. Non, pour, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, moi je suis un fanatique de Benzema depuis qu'il habite là-bas, là, euh, chez, chez sa maman à Brown, là-bas. Là. Mm -hmm. hein, <rire> quand je l'ai vu. Ah oui, oui, ah oui, oui. Hein. Quand moi, moi je suis Karim Benzema depuis le centre de formation... À Lyon quand il faisait, quand il faisait ses 1-2 avec, euh, avec Benarfa euh, en, en moins 17. Depuis On là, là. Là. Ah, oui, ah oui, mon cher, ah oui. ah oui. Donc ça veut dire que depuis ce moment-là, moi je suis derrière Karim Benzema. Et quand je le vois atteindre ce niveau-là, je me dis mais ah Qu'est-ce que j'en ai bavé Qu'est-ce que j'en ai bavé Non, non les gars, les gars, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, franchement, pour en revenir à la Liga... Euh, Franchement, aujourd'hui, qui aurait pu, qui a, mis à part les fanatiques comme moi, qui aurait pu croire que Karim Benzema aurait pu atteindre ce niveau-là, qui plus est après le départ de, de Cristiano Ronaldo qui aurait, qui aurait pu croire ça Qui aurait ouais. pu croire qu'aujourd'hui, Karim Benzema euh, allait, allait devenir le second meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid Le meilleur passeur. Non, hey, c'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. Le niveau qu'il qui a talent... Sans, sans lui, franchement, je, je sais pas ce que, ce que l'on aurait fait. Cette Liga, il est parti la chercher solo, mais vraiment seul. Ouais. C'est incroyable. Franchement, euh, franchement je, je, je manque même les, les, les mots parce que vous savez, généralement, quand on, on allait, ça, ça, ça arrive généralement que, que, le, que voilà les, les, les joueurs, quand ils sont en, en pleine bourre comme ça, ils ont des, des, des petites phases de, de creux comme ça. Mais Benzema Benzema cette saison, c'est-à-dire que du premier match de championnat jusqu'au moment où nous parlons, ça. le mec, le mec, il a un niveau qui est constant. C'est une dinguerie. C'est un, franchement, c'est incroyable. Ah cas, ben... je dis, incroyable. Non, c'est incroyable
0: parce que là justement, Johan, on va focalisons-nous sur cette euh, sur cette saison hein, parce que c'est vrai que connaît ton avis euh, voilà, donc sur quand même Benzema euh, sur le long cours et et voilà, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après 2000, euh, la saison 2013-2014. Euh, même Benzema, 30 matchs cette saison, 26 buts en championnat, euh, 4, 14 buts, il me semble, en, 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 Ligue, en Ligue des champions. Euh, j ai, j ai, j ai, voilà, sur cette saison-là, il a été tellement important. Et souviens-toi aussi voilà, du, du commentaire de, de, de Benjamin Da Silva après son but, qui, je pense, est le but du titre, hein, euh, très ouais, clairement, contre Séville. Le commentaire de Benjamin da Silva.. Il rigole. Il, il rigole parce qu'il a tellement rigolé cette saison. En fait, c'est vraiment... Le, en, sur 30 secondes, il a exprimé en fait, tout ce que Karim Benzema a apporté au Real Madrid sur, euh, sur cette saison.
1: Franchement, Karim Benzema, c'est... En fait, <rire> pour, euh, pour être totalement franc avec vous, hein, après le départ de Cristiano Ronaldo, on se dit que c'est Karim Benzema qui sera le, voilà, qui sera le leader de, 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 de l'attaque du Real Madrid, etc. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y croyais comme moitié. Je me suis dit, on sait très bien que le gars il est très fort, on le sait, mais est-ce qu'il est capable de porter à lui, quasiment à lui seul le Real Madrid, comme Cristiano Ronaldo a pu déjà le faire, notamment à travers des buts qui sont décisifs sur tout ça, comme, euh, comme dirait notre, notre chérémie taté supporter du Milan AC les buts, il faut non seulement les compter, mais il faut les peser. Et est-ce que Karim Benzema, moi, la, la question que je me posais, c'est est-ce que Karim Benzema est capable justement de mettre des buts qui pèsent en fait, que ce soit en championnat, que ah, ce soit en Ligue des Champions Est-ce qu'il est capable justement de faire ce que quelqu'un comme Cristiano Ronaldo a fait, ou tout simplement ce que Messi a fait au Barça aussi à une certaine époque, où les, les résultats dépendaient de lui Et Karim Benzema, justement, cette saison, honnêtement, il a montré de la première à aujourd'hui, de la première journée à aujourd'hui qu'il était capable de le faire, et il l'a fait. Et c'est ça qui est remarquable, en fait. Et comme tu as dit très bien, Gilles Christ, ce que Benjamin Dalciva dit, justement, sur ce, lors de ce but qui, qui, qui nous donne la victoire, et clairement le titre à, à, face, à, face à Séville, Benzema, il a été comme ça toute la saison. Qui a fait la différence Karim Benzema. Qui a fait la différence Karim Benzema. Qui a fait la différence encore Karim Benzema. Ah ben, Au-delà du championnat... Bien, bien sûr je suis obligé de parler un petit peu de la Ligue des Champions. Bien, bien évidemment. Comment vous pouvez expliquer que Karim Benzema a mis un triplé face au PSG qui nous permet justement de, se quali de nous qualifier, mais un triplé à Stamford Bridge et le but décisif à, à Bernabeu qui nous permet de nous qualifier pour les demi finales. Et c'est lui encore qui marque, certes City a gagné, mais on va dire le fait le plus remarquable de, cette, de, cette, de ce match face à City. C'est les deux buts. C'est les deux buts de Benzema. Bien sûr. C'est les débuts de Benzema. Et honnêtement, moi, honnêtement, jamais de la vie, j'aurais pu croire que Benzema allait atteindre ce niveau-là. Je vous dis la vérité. Benzema, c'est un genre que j'apprécie, que j'ai toujours apprécié. Euh, bon, j'ai écrit, malheureusement, je suis obligé de revenir avant 2014. Non, mais moi, ju justement, apprécie... non, non, non. On le fait à chaque épisode. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on le fasse là, sur cet épisode. Non, mais je suis obligé un petit peu. Je suis obligé un petit peu. Mais alors, très court, alors. Très, très court. Moi, Benzema, comme j'ai toujours dit, Benzema. Il y, a, il y a toujours ce mensonge là ça fait plus de dix ans qu'il est titulaire au Real Madrid c'est faux avant 2014 il n'était pas titulaire indiscutable au Real Madrid et même moi à nombreuses reprises j'ai voulu son départ parce que pour moi il manquait ce truc là pour, pour que Benzema devienne un très 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 grand joueur du Real Madrid mais une fois de plus on en revient au dénominateur commun c'est qui c'est Florentino Pérez il ah a oui. eu une confiance aveugle envers ce mec là il faut le souligner il faut le souligner Force est de constater qu'aujourd'hui Florentino Pérez a vu juste et que Karim Benzema justement remercie les supporters du Real Madrid parce que les supporters du Real Madrid en ont été durs avec Benzema. Il remercie notamment Florentino Pérez à travers ses prestations là et honnêtement moi à la base même si je m'en tape un peu que qu'il ait le Ballon d'Or ou pas ça me ferait quand même plaisir qu'il l'ait et il le mérite amplement. Ben non, oui bien, bien.
0: Enfin, je pense que voilà, moi j'en ai, j'en ai absolument rien à foutre. Euh, on s'en fout à, un peu du Ballon d'Or à, à oui. ce niveau-là. Moi, je veux être, je veux gagner la Ligue des Champions au Stade de France. Si On l'a pas et qu'il a le Ballon d'Or. Bon, moi, voilà. moi, je serais dégoûté. Voilà. mais bon, on va <rire> pas, on va pas. Voilà, c est, c est, mais après, voilà, c'est vrai que l'accomplissement individuel, ce que représente le Ballon d'Or dans sa vie et dans bien ce que sûr. aussi représente le Real Madrid aussi, bien parce sûr. que marquer des buts, euh, donc marquer des buts au Real Madrid, avec le maillot du Real Madrid euh, dans, en Ligue des Champions, notamment, on voit l'impact que ça a. Voilà, je pense qu'il y, y a certains joueurs sur ces deux, trois dernières saisons qui ont marqué pas mal de buts, peut-être même plus de buts que Karim Benzema. Mais quand on fait le, le, le j'allais dire le, on, on mesure, on pèse le poids des buts, le poids de l'histoire du club dans lequel, dans lequel vous marquez ces buts-là, mm. ça va être compliqué d'aller chercher Karim Benzema. Sauf, peut-être... Hein, qui, peut le, qui peut le faire à, à mon avis je garde le nom pour, pour moi aujourd'hui ouais, mais c'est vrai que Karim Benzema aujourd'hui il a porté le Real Madrid en attaque parce qu'il n'y avait aussi personne euh, en attaque qui pouvait le faire parce que encore une fois euh, Jovic n'a pas répondu aux attentes euh, encore une fois Mariano ouais. n'a pas, pas, pas répondu aux attentes y compris également dans le match contre l'Espagnol où il s'est créé des situations, mais bon, bref, c'est euh, voilà, le jour et la nuit entre, entre lui euh, et, et Karim Benzema. Et qu'on voit aussi que Karim Benzema, son influence, elle s'exprime dans le fait que, euh, comment dire, mais qu'on a vu ce qui s'est passé contre le Barça, qui est le gros point noir de cette saison et qui Merci. me permet de pouvoir faire la, la, la transition avec l'entraîneur, l'entraîneur le, qui est, qui est, qui est, qui est l'architecte de ce, de ce succès-là, Carlo Ancelotti, euh, Stevie, Carlo Ancelotti, c'est vrai que euh, je, je me rappelle du, du, du podcast où on a parlé de, de, du, du Classico. Euh, mais bon, quand on fait cette, cette vision d'ensemble, quand on voit que cet entraîneur-là euh, est arrivé dans, dans un contexte de transition, de reconstruction, et qu'il arrive aujourd'hui à être titré cette saison, et en plus d'être toujours en course pour la, la Ligue des Champions au moment où on est en train de faire cet épisode, c'est inespéré et c'est aussi
2: euh, son œuvre. Ben, avant de, 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 de mettre des, de une quelconque critique, je veux d'abord saluer euh, l'individu, le coach, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il a réalisé quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que dans l'histoire du football, Carlo Ancelotti est le seul entraîneur à avoir été champion dans les cinq ligues majeures. Et ça c'est une dinguerie les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, c'est oui, une dinguerie. La
1: France n'est pas une ligue majeure pour moi, mais bon bref. Mais, non, non mais t'as compris voilà. ouais. oui, voilà, Non mais, as compris, tu... en non, mais où y a le plus d'argent. Voilà. Ouais, voilà, mais bon.
2: c'est voilà. une dinguerie. Et pourquoi je trouve que, que c'est une dinguerie parce que quand vous prenez tous les entraîneurs du, 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 du top, quels sont les noms qui auraient pu être aussi caméléon que Carlo Ancelotti et réussir à s'adapter à tous les contextes des clubs là où il a signé. Parce que, rappelez-vous du contexte dans lequel il arrive au, au, au Real Madrid, c'est une équipe vraiment vieillissante, on dit qu'elle est finie, euh, euh, qu'elle qu qu n'arrivera plus à rien, Zidane s'en va, euh, on ne on sait vraiment pas qui, euh, qui prendre, on se dit peut-être qu'on va, qu va miser sur, sur la jeunesse pour recommencer un cycle, et non, Florentino se dit, moi, je vais aller prendre un vieux soldat, quelqu'un qui va assurer la transition, Carlo Ancelotti. Et franchement, quand il signe, moi, personnellement, moi, allez, je suis surpris, mais à la fois content, mais je vous avoue que je ne sais pas trop. Hein. Et force est de constater que le mec, il a réussi à faire avec les armes qu'il avait pour pouvoir prendre cette Liga qui, qui lui manquait. Franchement, chapeau, même si durant la saison, il... Il, est, il a été, comment dire, capable de, 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 de faire du, du, du bricolage, hein, mais vraiment... Des... Ah oui, c'est le, le mot, c'est le mot. Je, je, fran franchement, je, je ne sais même pas si le terme bricolage, il est, il, il est adéquat, parce que quand, euh, on, allez, contre Chelsea, il nous fait une défense avec euh, euh, Carvaral et, et, et Marcelo en, en, en défense centrale, on va jouer... On accueille le, le Barça 109, il fait jouer euh, euh, Modric en en, en faux neuf. <rire> franchement, il y, y a des moments dans, 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 dans la saison où non. Aujourd'hui on en rigole hein, mais mais c'est ça. Non, mais vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte que, que le mec lors de de, de de cette saison il nous a fait des dingueries, les les, les changements qu'il fait après euh, la 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 la. la 85e minute. Euh, comment dire Enfin ouais ouais. Alain et, et mais <rire> <rire> non eh, c'est eh, eh, ouais. incroyable non c'est incroyable mais franchement aujourd'hui vraiment moi je voudrais laisser tout ça de côté et vraiment lui, lui, lui dire chapeau et aujourd'hui même si on peut émettre des critiques à son sujet les résultats parlent pour lui et il et, et y, a, y a un truc avec le Real Madrid c'est que quand tu gagnes tu as une immunité donc les gars je peux vous dire qu'aujourd'hui il euh, n'y a personne qui va venir déloger euh, Carlo personne ça, oui, c'est mort. Parce que justement, la Ligue des Champions s'assure en termes de, de, de
0: performance par rapport à ce qui était attendu cette saison. Mais après, Johan, euh, voilà, le, le Real Madrid va être en tête dans cette Liga 37 journées sur 38. Euh, il a été le leader de bout en bout. Il y a une gestion de l'avance qui a été aussi euh, euh, assez. Euh, même si elle était controversée, sur lequel justement on pouvait se dire, mais pourquoi ce sont toujours les mêmes qui jouent Pourquoi il n'y a pas de confiance qui est donnée aux jeunes Pourquoi euh, par exemple, on veut toujours faire en sorte qu'on euh, voit toujours hasard sur le banc euh, pourquoi, euh, pourquoi Modric en faux neuf avec Toni Kroos dans un 4-4-2 euh, contre le Barça Et pourtant, voilà, je, plus on allait avancer dans la saison, plus euh, on se rend compte que ce Real Madrid-là arrive à finir mieux les matchs que ses, ses adversaires et, euh, et que tactiquement aussi, les, les, les réajustements qu'il est amené à faire en cours de rencontre mais font sont, et ont souvent fait la différence, que ce soit au niveau des choix des hommes, aussi au niveau du positionnement de certains, de certains mecs.
1: Mais euh, douter, je pense, pleinement de Carlo Ancelotti, c'est de totalement travestir le passé en fait, de ce coach. Pourquoi je dis ça Parce que Carlo Ancelotti, on l'a vu, et il n'a pas fait ça dans des petits clubs, on l'a vu notamment au Milan AC, on l'a vu à Chelsea qu'il était capable justement de faire des choix, certes contestables par moments, mais au final, qui étaient des choix gagnants. Alors oui, bien sûr, ce qu'on a vu face, à, face au Barça, c'était euh, euh, inattendu, c'était inexplicable et c'était surtout inacceptable. Euh, ce qu'il a fait contre le Barça, les choix étaient très 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 mauvais. Bon, on l'a voilà, payé comme on, comme on devait le payer. Mais voilà, là où je suis vraiment content de Carlo Ancelotti par rapport à ça, c'est qu'il n'a donné aucun signe en fait, de panique. Là où par exemple un José Mourinho euh, s'en serait prêt à ses joueurs, etc. Carlo Ancelotti, lui, il n'a donné aucun signe de panique. Il a assumé totalement ce, cette déconvenue face au, face au Barça. Il l'a assumé, il a dit c'est de ma faute, je n'ai pas fait les bons choix, etc. Mais on n'a pas... Je sais pas pour vous, mais est-ce qu'on a eu le sentiment d'une crise après cette défaite face au Barça Non,
2: aucune. Parce aucune. que justement, Carlo
1: parce que Carlo Ancelotti justement a réussi à imposer justement cette sérénité au sein même de, ce, de, de, de cette équipe. Et la bon, chance ça, aussi,
0: la chance aussi que ce soit ci, que ce, ça arrive juste avant la trêve
1: internationale, ce qui permet de, de le digérer quelques ouais. jours. Oui. Bien sûr, bien sûr, ça aussi il y a eu cette il y a eu cette chance là. Mais Carlo Ancelotti, moi. Euh... J'écris, je... tu te souviens, qu'on a fait justement l'épisode où on a évoqué justement son arrivée. Euh, je ne sais plus toi ce que tu en pensais, mais moi, comme tu le savais très bien, j'étais très très content du retour de Carlo Ancelotti. Même si c'est vrai que toi et moi, à la base, on souhaitait que Raoul soit investi justement dans cette équipe-là.
0: Oui, bien sûr. Et... Mais moi, le fait d'entendre que Carlo Ancelotti revienne, moi, c'était quelque chose qui était quasiment inespéré. On était encore dans ces conneries d'allemands-là qu'on que, qu essaie de courtiser. <rire> Moi, ouais, le, le fait de voir quelqu'un à latin qui connaît le contexte du club et qui est toujours un grand coach, et même exactement. si. Voilà, je pense que. Il s'est un, 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 ouais, un peu perdu à un moment. Oui, c'est un peu perdu à un moment. Et il ne faut pas oublier que Carl Ancelotti, c'est un entraîneur qui a été limogé huit fois. Parce que c'est vrai fois. que. Voilà, donc. Mm. Y a, y a, il faut aussi voilà, donc relativiser certaines choses. Parce que euh, voilà, c'est peut-être le premier entraîneur qui a, été, euh, qui, qui a gagné les, les, les cinq grandes ligues, entre guillemets, qui a mm. gagné la Ligue des Champions. Euh, mais. Regardez, mais non, quand je, je dis, c'est pas un mec que j'aimais, que hein, bien évidemment, mais voilà, ce, ce, être un grand coach, c'est aussi se faire virer, se faire limoger, et il n'y a pas de profil parfait de, de, de l'entraîneur, euh, voilà, qui ne se fait pas virer, etc., mais, euh, même si ça, ça peut exister euh, de, de rares exceptions près, et il faut. Comprendre bon, certains, que te diront
1: Zidane... que, certains te diront que Zidane ne s'est pas fait virer.
0: Oui, bien sûr, il ne s'est pas fait virer, donc euh, du coup. Euh... Euh, donc là, du coup, euh, ça, ça, voilà, c'est tout ça en fait qui permet donc de pouvoir euh, être heureux, on va dire, donc, de, de, du parcours de, de Carlo Ancelotti qui a mm -hmm. su tranquilliser tout le monde, su mettre en confiance aussi les, les cadres de cet effectif-là, euh, mm -hmm. de la même façon dont il a su mettre en confiance un joueur comme Cristiano Ronaldo, un joueur comme Gareth Bell, justement qui faisait mm -hmm. sa première saison lors de la décima de 2014, Exactement. comme il a su mettre aussi en confiance aussi de jeunes joueurs comme Casemiro qui maintenant donc à, à de, de, des années d'expérience c'est euh, voilà, tout ça en fait justement qu'il faut euh, qui, c'est la somme en fait voilà, de tous ces hommes dont on a parlé qui donnent euh, cette Liga et qui la rend on va dire éclatante justement aux yeux de, ouais, de tous
1: c'est spécial, franchement cette Liga elle est spéciale dans le sens où en fait moi ce qui, ce qui me fait hum, honnêtement j'ai une saveur qui est beaucoup plus grosse que la Liga de 2017 on en parlait hier en off, j'ai euh, euh, le Christ c'est qu'en en fait, cette liga, en fait, ce qui fait que j'aime cette, ce cette équipe du Real Madrid, ouais. c'est qu'on part avec très peu de certitude au début de la saison. Aucune, aucune tu veux dire, aucune. D'accord, ben, si tu aucune veux, certitude. aucune certitude <rire> depuis le début de la saison. Et en fait, c'est l'état d'esprit que les mecs ont eu, moi, qui fait que je, je, je suis super attaché à cette équipe-là. Et quelle que soit justement l'issue de la saison, honnêtement, je garderai mine de rien, je garderai quand même un, un, un sentiment positif justement de, de, de cette saison, surtout de cette équipe, parce que justement on a montré à travers notamment les matchs en championnat, mais surtout en Ligue des champions, que, au delà du fait qu'on n'a pas l'équipe la plus compétitive de notre histoire, qu'on a justement cette identité qui est là et qui perdure et qui se transmet justement de génération en génération. Et c'est ça justement qui, qui fait que, que voilà, moi je suis amoureux de ce club, parce qu'honnêtement le Real Madrid, Dieu sait qu'on n'a pas connu des saisons très faciles ces, quatre, ces trois quatre dernières années, mais là, voir justement une saison où bon, certains te diront, oui, le niveau de la Liga a baissé, bref, certains te diront ça, mais bon, ça n'empêche pas aujourd'hui que qu y ait au moins deux représentants en, en demi-finale de la Liga, en de, deux représentants en demi-finale de la Ligue des champions. Et clairement, moi, je suis vraiment content d'avoir de, de, déjà suivi cette équipe du début jusqu'à la fin et surtout
2: d'être champion au mois d'avril. Au mois d'avril, ouais. ouais.
1: on était champion au mois d'avril, les gars.
2: Pour une fois, et hey, je me suis même pas c'est quand. C'est la,
1: le... la première fois de ma vie que je vis ça, il me semble. Je crois qu'en 2018, euh, en 2008 plutôt, on gagne le championnat assez facilement, mais je sais pas si on l'a gagne aussi rapidement.
0: Ah, en 2008, il ouais, faut voir, je pense qu'il y avait… C'est dire... na... une année
1: avant, donc
0: une année de, de grande compétition internationale, donc ça, c il y a des chances ouais, que voilà. peut-être que, soit... que, que ça a
1: été bouclé au mois d'avril. Exactement, que mais gagner, on va dire gagner le championnat avec ce matelas, justement de plus de 15 points d'avance. Ça, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça avec le Real Madrid. Et honnêtement, au vu de, de l'entame de la saison, au vu de, de, des dispositions qu'il y a au début de saison, personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Ah, c'est clair, c'est
0: clair, effectivement. Justement, euh, euh, j'ai pardon, excuse-moi, Sylvie, euh, l'attachement qu'il y a à cet effectif là. Qui a été champion d'espagne pour la 35e fois il est, il est comment pour toi aujourd'hui
2: j'ai franchement c'est je, je sais pas par où commencer parce que même si c'est ces, ces individus m'énervent beaucoup j'ai franchement je, je... allez il y a, ya il y ya vraiment quelque chose de de, de fort qui, qui me qui me lie à à ces joueurs-là parce que ils, ils nous ont ils, ils m'ont donné vraiment énormément de plaisir au fait énormément de plaisir ils ont ils ont euh, ils m'ont procuré beaucoup mais vraiment beaucoup 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 ouais euh, d'émotions et voilà même si par moment euh, beaucoup de fois hein, ils font des prestations médiocres ils nous vendent et, et chaque enfin Allez, à la fin des fins, voilà, euh, je me rappelle que ce sont des joueurs du, du Real Madrid qui, qui vraiment sont imprégnés des, euh, des valeurs, etc., etc., et qui se battent véritablement tous les trois jours pour pouvoir célébrer, pour pouvoir nous, 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 faire, célébrer, nous faire, faire célébrer les, euh, les titres. Et il euh, y a des mecs qui sont là depuis extrêmement longtemps. Je pense par exemple à, à quelqu'un comme. Euh, comme Marcelo. Marcelo, moi, je l'ai vu arriver au, au Real Madrid. Pour moi, mm c'était -hmm. le sosie de, de Roberto Carlos. Et aujourd'hui, voilà. Et, et, euh, et, 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 et aujourd'hui, regardez-le, il va s'en aller en, 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 en étant le mec le plus titré de euh, l'histoire du plus grand club de, 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 de ce sport. Franchement, hé, ces mecs-là, euh, j'ai envie de dire véritablement, je les porte vraiment dans, 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 dans mon cœur parce que ah, ce qu'ils qu nous font vivre, c'est incroyable, franchement. Incroyable.
0: Ouais, clairement, et justement, euh, moi je voulais euh, conclure ce, ce podcast euh, donc, euh, par, rapport à, par rapport à ça parce que ça a été une saison qui a été euh, particulièrement euh, longue, éprouvante, euh, sur laquelle justement on a essayé toujours de donner notre avis semaine après semaine dans l'esprit madridista donc à travers voilà nos, nos différents invités nos différentes éditions on salue euh, Jérémy on salue Najwa, on salue euh, on, on salue justement Pablo, euh, Pablo également euh, voilà qui, qui ont voilà qui nous ont suivis sur cette saison là et euh, justement c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important d'exprimer de, auprès de tous ces fans du madridisme qui là nous suivent encore sur ce podcast là qui dure plus d'une heure euh, c'est que pour beaucoup d'entre nous euh, voilà, qui sommes francophones, euh, voilà, le Real Madrid, ce n'est pas quelque chose qu'on a reçu en héritage. De même, de, de, même de, façon, voilà, de façon générale, c'est vrai que le madridisme se transmet de génération en génération, notamment en Espagne. Il y a cette culture-là que nous, on a su épouser et qu'on a su justement s'approprier avec voilà, nos, notre façon de voir le, le football. Et sur cette saison, euh, vivre... Avec euh, ce Real Madrid-là, en, en parlant de nos exigences, de nos attentes, de nos doutes, de nos, voilà, donc de nos certitudes euh, concernant cette équipe, euh, et voir ce scénario de, de fin, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre on va dire, la joie intérieure immense qu'on a pu avoir au coup de sifflet final hier, de voir cette équipe du Real Madrid qui gagne la 35e Liga, mais c'est surtout une Liga qui remet le Real Madrid au centre du village, au centre du village du football, en fait, d'une certaine manière. Et mmh. on, on, il faut comprendre ça, en fait. C'est que le Real Madrid, quand il gagne le titre de champion, vous voyez les messages de félicitations que l'on reçoit, ou sinon, voilà, le, la, la façon dont on parle de, de, de cette Liga, ce n'est pas la même chose qu autre, voilà, que, que les autres clubs. C'est parce qu'il y a un bien poids, il y a une histoire par rapport à tout ça. Et faire partie de cette histoire-là, c'est quelque chose qui est un privilège énorme et, et, et même nous voilà, qui sommes un, un, un média qui euh, parlons du, du Real Madrid, c'est oui. même un privilège de pouvoir être supporter et en même temps euh, de, de célébrer quelque chose en donnant notre avis, nos, nos opinions par rapport à cette équipe-là. Et c'est pour ça que j'ai cet attachement-là qui est profond euh, au Real Madrid encore plus aujourd'hui parce que même si… Cette saison, je, voilà, Yoann, on ne va pas dire ce qu'on se dit en off quand <rire> on, on suit les matchs, quand, quand ils sont suivis. Mais, euh... <rire> mais, mais voilà, on, on, voilà, on fait les mecs, on est peut-être exigeant, on essaie peut-être parfois d'être rabat-joie, on est peut-être dur avec certains d'entre eux, mais c'est parce qu'au fond, on les aime, et c'est ce maillot-là qu'on aime, hein, d'une
1: certaine manière. Exactement, c'est exactement, et... exactement ça. Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est… Ce que tu dis, c'est juste en fait, c'est très très juste ce que tu dis. Et moi, ce qui fait en sorte que, comme tu tout à l'heure, tu as parlé du poids justement d'une victoire de, de la Liga qui, pour nous, est censé être quelque chose de normal en fait, tu vois, de quelque chose de, voilà, de, de, de logique. Mais en fait, le poids, pour moi, ce qui, qui, ce qui illustre parfaitement le poids que ça, justement, d'être supporter du Real Madrid, c'est le nombre de messages de la part d'anciens joueurs du Real Madrid qui félicitent le club en fait pour ce titre qui est gagné. Et ça, je ne pense pas que dans tous les clubs, ce soit le cas. Et quand je parle justement dans Saint joueurs du Real Madrid, c'est des joueurs qui ont fait la pluie et le beau temps. Moi, je pense notamment, euh, ce n'est pas celui à, qui je veux, à qui vous pensez que, que je vais évoquer, ouais. c'est quelqu'un comme Guti Quelqu'un comme Guti voire quelqu'un comme Guti justement, qui nous félicite, qui félicite le club. Michel Salgado aussi. Michel Salgado, notamment. Et c'est quelque chose qui, qui, qui est fabuleux, en fait. Et c'est pour ça, justement, que moi, je m'attache énormément à ce club-là. Tout à l'heure, je disais en rigolant à Stevie que quelqu'un comme Marcelo, par exemple, Marcelo, Dieu sait que je l'ai critiqué comme pas possible, mais dites-vous bien que Marcelo, moi, la première fois que je le vois jouer au Real Madrid, je suis au collège. C'est l'année où je passe le brevet où Marcelo arrive au Real Madrid. C'est quelque chose qui est fabuleux. Moi, je suis mineur, wesh. C'est un truc de ouf. Oui, bien sûr. Marcelo, moi, je suis au collège quand Marcelo arrive au Real Madrid. Aujourd'hui, et aujourd'hui, Tu vas te marier et est il est encore marier, là. Il est 30 piges et Marcelo est encore là <rire> et il est, il est en train de faire probablement sa dernière saison au Real Madrid. C'est quelque chose qui est fabuleux. C'est fou. Ah oui, c'est ouais, fou, fou. Le côté héritage justement qui fait que c'est ce côté justement héritage qui fait que on est obligé de s'attacher à ce club-là en fait. On est obligé d'attacher à ce club-là. Et euh, la personne aussi que j'ai envie de saluer euh, par rapport à tous les tous les intervenants qu'on a eu ici, c'est Emilio. Emilio aussi qui qui nous a qui nous a donner pas mal d'informations, justement, concernant voilà, cette, cette culture du madridisme, etc. Et, euh, et voilà, tout ça, je pense que cette, ce podcast aussi que l'on fait, c'est pour toutes ces personnes-là, au-delà des de, de simples auditeurs que l'on a, il y a aussi voilà, ceux qui réagissent sur Twitter qui me, qui me charrient de temps en temps et tout par rapport à Zidane, etc. Euh, voilà, on pense notamment à, à Sorredondo, on pense notamment à aladdin etc., pour ne citer que Et voilà, c est, c est... honnêtement, nous, on est... On... On est, on est hyper fiers justement ouais. de, de, de lancer un podcast de cette manière-là. Et justement, justement ce, ce, ce titre de champion, cette 35e Liga, moi je pense que même dans 10 ans, on s'en rappellera avec Gilles Chris. On se dira, rappelle-toi, dans 10 ans, on se dira, ouais, rappelle-toi quand on a fait ce, ce podcast-là pour la 35e Liga du Real Madrid. Et voilà, même Stevie aussi, je sais que tu t'en rappelleras, tu vois. Et c'est ça qui est bien fait sûr, que bien sûr. On est amoureux de ce club. Et, et voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, ce club restera le, meilleur, le plus grand club du monde. Et on restera forcément attaché à ce club-là. Ouais, clairement, en tout cas, voilà, c est, c est, ce sont de, de très beaux mots
0: pour, pour pouvoir conclure. On salue également J.B. Hein, de Los Madridistas également, qui ouais, fait ouais. la paire avec euh, Najuac. Voilà, ce, le jeune J.B. qui euh, donc la vit euh, une nouvelle Liga, lui qui euh, on va dire qui arrive dans une période où, euh, très souriante hein, du, du, du madridisme. Donc du coup, ouais. ça, ça fait plaisir à, à, à ce niveau-là. Et aussi voilà, donc de toutes ces personnes, qu'ils soient madrilènes par héritage de longue date ceux qui, qui nous ont rejoint, qui font partie de notre génération qui ont rejoint le Real Madrid au fur et à mesure euh, et aussi ceux qui sont arrivés avec les Cristiano Ronaldo entre autres etc avec Karim Benzema aussi euh, qui euh, voilà c'est cet ensemble là qui fait le, le, le madridisme et qui fait que aujourd'hui voilà on est tous fiers tous fiers d'avoir 35 ligas dans notre palmarès et qu'on espère également euh, avoir euh, une nouvelle Coupe d'Europe à notre actif. Et c'est pour ça que justement, voilà, mais je vous remercie, messieurs, pour, pour cet épisode très dense, hein, qui va faire à peu près un peu plus d'une heure dix, et qu'il fallait qu'on termine justement sur une intro qui va nous emmener sur le, le, le prochain match. Vous allez, vous allez comprendre un petit peu si vous comprenez l'espagnol. Voilà, d'ici là, portez-vous bien à la Madrid, et on est champion d'Espagne.
1: À la Madrid.
2: À la Madrid. À la Madrid. À la...